Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Has tenido alguna vez una reunión con una persona y mientras te encuentras esperándole, subes la mirada y notas que... A lo lejos, el amigo que esperas va caminando hacia ti justo a la hora acordada, y te sientes feliz por eso. Pero de pronto, resulta que te llevas una sorpresa, porque tenías plena seguridad de que era tu amigo que se acercaba para reunirse contigo. Mas cuando se acercó más y pudiste verlo claramente, te diste cuenta que a pesar de que él lucía muy similar a tu amigo, se trataba de otra persona. Ahora, Recuerdo a un profesor que hace más de 30 años me dijo que esto es lo que pasa cuando estudiamos la palabra de Dios. Puede que conozcamos muy bien un pasaje o que lo hayamos leído anteriormente y hayamos llegado a determinada conclusión, a una interpretación estándar. Pero cuando le damos otra mirada, una mirada más minuciosa, Cuando aplicamos la metodología correcta para estudiar la palabra de Dios e interpretarla adecuadamente, descubrimos que lo que pensábamos que creíamos, lo que pensábamos que decía el texto, bueno, cuando lo estudiamos bien, nos damos cuenta de que dice algo diferente. Y eso es exactamente lo que descubriremos hoy en el libro de Génesis, capítulo 27. Así que toma tu Biblia y acompáñame allí. Es muy importante que no solamente oigas, sino que mires en la Escritura, porque queremos ver cuál es el mensaje de Dios para nosotros, especialmente sobre este tema tan particular del cual venimos hablando desde hace varias semanas. Y me refiero a esta bendición que Jacob recibe de su padre Isaac. Muchas veces lo que oigo decir a muchos maestros de la Biblia es cuán malo fue el comportamiento de Jacob que Jacob actuó mal, que era un mentiroso, un engañador, y que suplantó la bendición de Esaú. Por lo que muchas personas terminan concluyendo que Esaú es bueno y que Jacob es malo. Pero una vez más, tal punto de vista no está de acuerdo con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios dijo, «A Jacob he amado», y a Esaú he odiado. O cuando dijo en el libro de Hebreos que Esaú es un hombre perverso, malvado o pervertido. Y vemos que fue con Jacob con quien Dios estuvo plenamente complacido. Cuando vemos esta escritura, debemos tener mucho cuidado en no prejuzgar ni tener una visión errada por lo que hemos oído o porque simplemente lo leímos de un modo muy rápido y superficial. Lo que haremos será estudiar Génesis 27, tanto esta semana como la siguiente, y vamos a prestar atención a la palabra de Dios, con el objeto de entender qué dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. 
y así llegar a una conclusión correcta de la revelación de Dios. Vayan conmigo al verso 1, Génesis capítulo 27, verso 1. Y veamos cómo se desenvuelve la Escritura, porque muchas veces cuando debato esto con alguna persona y le hago preguntas sobre el texto, me dicen, yo no recuerdo eso, o yo no leí de esa manera esa parte, o yo no creo que esto esté incluido en el texto, pero cuando lo abrimos y lo leemos, vaya, vaya, todas esas cosas están allí. Verso 1. Aconteció que cuando Isaac se hizo viejo, es el término saquén, un hombre viejo. Noten lo primero que resalta con respecto a la vejez de Isaac. Dice aquí, y sus ojos se oscurecieron de ver. Lo que nos dice esta escritura iniciando el primer verso, es que Isaac envejeció, se aproximaba a su muerte y no tenía una buena vista. No veía las cosas adecuada o correctamente. Él no tenía una buena perspectiva de las cosas. Siempre que hablamos sobre la vista, debemos ver cómo la palabra de Dios utiliza la vista o la visión o los ojos. Cuando se dice que alguien tiene una visión nublada, o tenue, eso nos lleva a concluir que tal persona no tiene una buena perspectiva. Mirando este verso, como muchos de los eruditos lo ven, bueno, ellos lo entienden como algo que es físico, pero aquí está la clave. Tiene implicaciones espirituales. Y lo que muchos de los eruditos dicen es que Jacob, él era aquel de quien Dios profetizó, advirtiendo que el mayor servirá al menor. Entonces, Esaú estaría en una posición sumisa, mientras que Jacob sería quien, en esencia, continuaría con el linaje de Isaac, su padre. Pero a Isaac no se le reveló esto. ¿A quién se le reveló? Fue a su madre, Rivka o Rebeca. Rebeca recibió una verdad profética que Isaac no recibió. Por tanto, ahora, en este tiempo crucial, Isaac no estaba consciente de esto. Él no veía las cosas desde la perspectiva de Dios. Él no estuvo incluido en la profecía que Rebeca recibió de Dios. Miremos el verso 1 al final. Y llamó a Esav su Benogadol, es decir, su hijo de más edad. Pero no es realmente el término para tener más edad, sino que quiere decir más grande o de mayor tamaño. Y esto implica que se habla en un sentido natural. Entonces llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, Esaú le dijo, Hineini, mirad, M aquí. Y él le dijo, este es Isaac, he aquí, ya soy viejo y no conocí el día de mi muerte. Lo traduje correctamente. Él dijo, yo no conocí. ¿Por qué aparece en tiempo pasado? Bien, el tiempo pasado nos brinda una ayuda bíblica muy importante. 
Y lo que quiere decir es que esto va a suceder tal como si ya hubiese sucedido. Es una referencia, una clave en el texto, que señala que lo que Dios le dijo a Rebeca está ahora por acontecer. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaac? Dice, ¿yo no conozco el día de mi muerte? No, lo que dice es, yo no conocí el día de mi muerte. De acuerdo con lo que vemos en otras partes de la Escritura, encontramos que los sadequín, los justos, los fieles, tienden a saber que el tiempo de su muerte se acerca. Pero Isaac no lo sabía. Este es otro indicador. El hecho de desconocer cuándo llegaría su muerte busca decirle al lector que, en esta condición, Isaac no estaba al mismo nivel espiritual que esos otros grandes hombres de la Biblia. Él no está consciente de los tiempos. Verso 3. Y ahora, dice, levanta o toma tus implementos, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae para mí una casa. Básicamente le dice, sal a cazar y trae para mí una casa, es decir, un animal para que yo coma. Y haz para mí de esos gustosos. Está en plural, que implica que tiene un sabor intenso. Que me encantaba, también en tiempo pasado, que me encantaba. Y tráemelo para que pueda comer y que pueda bendecirte, para que mi alma te bendiga. Y no leí una de las palabras que dice que yo pueda comer con el fin de que mi alma te bendiga. ¿A qué se está refiriendo el pasaje aquí? Bien, mencionamos hace unas semanas que con la primogenitura viene una bendición. Una bendición para continuar el legado del padre. Isaac no conoce cuándo morirá. No se le ha revelado a él. Así que quiere cumplir con su responsabilidad y bendecir a su hijo mayor, su primogénito, antes de morir. Y quiere comer. ¿Y qué hacemos después de comer? De acuerdo con Deuteronomio 8.10, cuando hayamos comido nuestro alimento y estemos satisfechos, bendecimos a Dios. Él quiere hacer esta bendición en obediencia a Dios. Y de acuerdo a lo que él ve, Y conforme a su perspectiva, Esaú sigue siendo su primogénito. Él no está consciente de esta profecía, ni de la acción que concretó Esaú cuando vendió su primogenitura. Bien, leamos por favor el verso 5. Isaac dice, para que te bendiga antes de morir, pero Rebeca, verso 5, Y Rebeca oía la palabra de Isaac para Esaú, su hijo. Las palabras de Isaac cuando le dijo a Esaú, ve al campo, casa y tráeme la casa, lo que logres atrapar. Y Rebeca le dijo a Jacob, o Jacob, su hijo, tenemos un problema, porque Esaú debió haber hecho algo. Cuando su padre le dijo, sal a cazar, 
prepárame esta comida que tanto me gusta para que pueda comer y bendecirte esaú debió haber dicho algo debió haber dicho padre le vendí mi primogenitura a mi hermano jacob no es a mí a quien tú debes bendecir sino que ahora el primogénito es jacob pero esaú no hizo eso por qué razón porque él estaba avergonzado por haber despreciado su primogenitura eso es lo que dice la escritura él despreció su primogenitura mira al final del capítulo 25 isaac entendía la importancia de la primogenitura jacob entendía la importancia de la primogenitura su madre rebeca entendía la importancia de la primogenitura todos lo entendían menos esaú y debido a que él la vendió hizo algo vergonzoso y no quería admitirlo que intentaba hacer él fue el suplantador él fue el engañador porque tal como lo veremos aquí él va a salir y hacer lo que su padre le pide con el fin de tomar esa bendición debemos prestar mucha atención a la escritura regresemos al verso 5 y rebeca oyó la palabra de isaac para esaú su hijo y esaú salió al campo para cazar una presa para traerla noten la última frase ella oyó pero ella no hizo nada sino hasta después de que esaú este engañador salió a cazar con el fin de quedarse con la bendición fue sólo después de que esaú se rehusó a admitir fue al ver que él se negó a reconocer que había vendido su primogenitura que rebeca entró en acción mira ahora el verso 6 y rebeca le dijo a jacob su hijo he aquí oí a tu padre hablando con esaú tu hermano diciendo tráeme la casa es decir la presa o el animal para que me prepares algo conforme a lo que me gusta a ese sabor intenso que me encanta para que pueda comer y pueda bendecirte delante del señor antes de que muera o literalmente antes de mi muerte ella le dice esaú está haciendo algo malo él no está honrando el acuerdo que hizo contigo por tanto yo escuché esto y tengo unas palabras para ti qué palabras serán versículo 8 y ahora hijo mío sigue hablando rebeca ahora hijo mío escucha y este término implica obedecer escucha mi voz en lo que te ordeno verso 9 todo esto que vemos aquí sucede bajo las órdenes de rebeca y que sabemos de todo este asunto bien lo que sabemos es que rebeca recibió una profecía dios le dijo lo que ocurriría ¿Por qué dios le dio esta información bien la respuesta obvia es para que pudiese actuar de esta manera ella estuvo posicionada para escuchar por lo tanto ella pudo escuchar la negativa de esaú en admitir lo que había hecho su rechazo y la venta de su primogenitura y ahora ella está tomando acción leamos ahora el verso 9 ella sigue hablando y dice ve por favor 
al rebaño, a las ovejas, y tráeme de allí dos cabritos que estén buenos. Esto es importante. Fíjense en este detalle. Si alguien no proviene de un trasfondo bíblico, lo diré de otro modo. Si alguien no proviene de un trasfondo judío, con frecuencia lo que ocurre es que se pierde de ciertos detalles clave. ¿Qué está Rebeca diciéndole a Jacob que le traiga a ella? Literalmente dice, dos buenos cabritos. Bueno significa apropiados, sin defecto, que sean aceptables para Dios. Y siempre que escuchamos sobre dos cabritos, ¿en qué debes pensar? La respuesta es Yom Kippur porque precisamente dos cabritos son los que se utilizan en la fiesta conocida como el día de la expiación, en ese servicio. La expiación tiene que ver con una cobertura. Necesitamos una cobertura con el fin de presentarnos ante el Padre y recibir su bendición. De eso es de lo que se trata Yom Kippur. Necesitamos expiación. El término expiación Capará viene del término hebreo para cubrir. Y vamos a ver cómo este hecho de que Rebeca dijese, tráeme dos buenos cabritos, nos brinda una ayuda hermenéutica para entender correctamente este mensaje, el mensaje del texto, lo que la Escritura nos está comunicando. Mira de nuevo el verso 9. Ve, por favor, al rebaño y toma para mí de allí dos buenos cabritos y yo los prepararé, y aquí salen las mismas palabras, de acuerdo con el sabor intenso que a tu padre le encanta. Verso 10. Y se los llevarás a tu padre. Repito, verso 10. Y tú lo llevarás a tu padre, y él comerá, con el fin de que te bendiga antes de su muerte. Rebeca está diciendo, ¿sabes qué? Lo que Isaac quiere hacer, bendecir a Esaú, está mal. Está mal proféticamente. Debemos hacer una pausa para afirmar estas cosas. Debemos tomar en cuenta todos los indicadores de las Escrituras. La importancia de la profecía que Rebeca recibió, el hecho de que esta bendición por derecho le pertenece a Jacob, porque Esaú vendió su primogenitura, y el hecho de que los ojos de Isaac están entenebrecidos. Él no está espiritualmente consciente de toda la información que Rebeca ha recibido, ni de que Esaú se rehusó a reconocer lo que hizo. Él ha ocultado la venta de su primogenitura y que ya esa posición de primogénito no le pertenece dentro de la familia. Todas estas cosas son importantes. Y vemos algo que el texto nos presenta fuerte y claramente. Todo lo que hace Jacob lo hace en obediencia a su madre. Y algo más que los comentaristas rabínicos señalan, 
es que resulta algo muy vergonzoso llamar la atención de alguien contándole las fallas la desobediencia y los pecados de otra persona esa es una conducta satánica como es llamado satanás uno de sus nombres es el acusador a él le encanta señalarnos acusarnos ante dios con respecto a nuestro pecado jacob no hizo eso él no fue a contarle a su padre rebeca no le pidió que fuera y le dijera oye papá tu hijo mi hermano me vendió su primogenitura yo debería ser la persona a quien tú bendigas sino él eso hubiese significado avergonzar y humillar a otra persona así que jacob no obró de esa manera hay tantos niveles en este texto principios espirituales que se nos están revelando pero si solamente lo vemos superficialmente tras darle una leída relámpago oyendo y repitiendo lo que otros dicen vamos a perdernos la revelación de dios mire de nuevo donde quedamos verso 11 y jacob le dijo a rivka o jacob le dijo a rebeca su madre he aquí esaú mi hermano es un hombre velludo y yo soy lampiño lo que le preocupa es esto que si él va y hace justo lo que ella le pidió llevarle a su padre esta comida que su madre rebeca preparó con el fin de que isaac la comiese él dice sabes que yo soy muy diferente a mi hermano y mi padre isaac mi padre será capaz de reconocerme por esta razón fíjense lo que a él le preocupa leamos el verso 12 quizás me tocará o me sentirá dice aquí mi padre y yo seré ante sus ojos ajá muy importante esta es la segunda vez que se mencionan los ojos de isaac que sabemos sobre sus ojos que están entenebrecidos así que dice quizás mi padre me sentirá y yo sea ante sus ojos como y aquí aparece una palabra para una persona que se desvía del camino alguien que comete un error que hace algo indebido debemos prestar atención a lo que dice la escritura no dice que yo seré un engañador ante mi padre sino que dice yo daré la apariencia de ser como tal no ignoren esa letra kaf en el texto que significa como y en este contexto quiere decir dar la apariencia de algo que no es jacob lo sabe el texto indica que él está claro pero quedaría la apariencia como si él fuera el engañador como si estuviese torciendo los hechos y dice acarrearé sobre mí una maldición y no una bendición noten lo que sigue su madre respondió sobre mí sea tu maldición hijo mío solamente escucha mi voz vete y tráemelos esto es para enfatizar una vez más lo que ya dijimos busca enfatizar en el texto que rebeca es quien está orquestando todo y ella le está diciendo básicamente si eso llegase a suceder que la maldición caiga sobre mí ¿Por qué está siendo ella tan casual en cuanto a esa maldición 
porque ella sabe que eso no sucederá. Porque Dios le ha revelado proféticamente que efectivamente Jacob, Jacob, es su primogénito. Y que efectivamente Esaú se someterá a él. Ese es el llamado de Esaú. Y va a suceder. Por lo tanto, ella está expresando confianza. Lo diré de otro modo. Ella está expresando su fe porque ella conoce la palabra profética de Dios. Entonces dice, que la maldición, hijo mío, caiga sobre mí. Tú solamente oye mi voz, vete y tráemelos. Verso 14. Y él fue, y los tomó, y los trajo a su madre. Y ella hizo, su madre los preparó, con ese sabor intenso que a su padre le encantaba. Todo lo que Rebeca le dijo que hiciera, él obedeció, y ella respondió preparando ese platillo que a Isaac le encantaba. Verso 15. Y Rebeca tomó las vestiduras de Esaú, la ropa de Esaú, su hijo, su hijo mayor. Y estos eran, este término significa vestimentas deseables. Esto es importante porque algunas traducciones aquí colocan ropas limpias, pero realmente aquí ellos no querían ropas limpias, pues el énfasis estará en el aroma que tenían estas ropas, y estas eran prendas deseables. Insisto, examinen esta palabra. Es la misma palabra de la que obtenemos el término codicia que implica algo deseable, algo que uno codiciaría o querría poseer. Y la implicación es esta. Ella eligió las ropas más finas de Esaú. ¿Y por qué se menciona esto en el texto? Bueno, un hijo, un hijo primogénito, al momento en el que él recibiría esta bendición del parte del padre, cuando vaya a tomar posesión de la herencia de su padre, ¿se vestirá con jeans y camiseta? por así decirlo? No, él se pondría su ropa más elegante. Pero Esaú no se la iba a poner, no era algo importante para él. Él no se vistió para la ocasión. Muy distinto a lo que hará Jacob. Su madre le dijo, quiero las mejores vestiduras de mi hijo. Mire de nuevo el verso 15. Rebeca tomó, la ropa de Esaú, su hijo, su hijo mayor, sus ropas más deseables que tenía ella en la casa. Esto es importante. Las que tenía ella, ella las tenía. ¿Por qué? Ella tomó estas prendas de ropa, de la ropa que ya estaba en su propia casa. Ella las estaba guardando, es lo que el texto implica, para este preciso momento. Y ella vistió a Jacob, su hijo, su hijo menor, con ellas. Verso 16. Y también con las pieles de los cabritos, ella lo cubrió sobre sus manos y sobre la porción lampiña de su cuello. Ella hizo algo. No pases por alto lo que dice la palabra de Dios. Debes tener la convicción de que Todo lo que la palabra de Dios incluye en el texto está allí para ayudarnos a llegar a la conclusión correcta. 
ella toma las pieles de los animales y las coloca sobre sus manos y sobre su cuello ella hace esto por qué motivo porque ella está siendo guiada por la verdad profética jacob se presentará delante de su padre con una cobertura sobre él y lo que veremos en el texto es que si no lo hubiese hecho así no habría sido bendecido uno de los datos que este pasaje nos muestra con total énfasis es que debemos presentarnos delante de nuestro padre de nuestro padre celestial de una manera específica si queremos su bendición necesitamos una cobertura y esto simplemente quiere decir que necesitamos la expiación si nos presentamos delante de dios en nuestro estado natural no vamos a poder recibir su bendición nosotros no somos parte de su linaje por naturaleza estamos manchados por el pecado y nuestro destino es recibir su juicio y su maldición existe una relación entre el pecado y la maldición pero yo no quiero la maldición yo quiero ser bendecido por tanto necesito una cobertura necesito expiación y esto es lo que la escritura le está revelando al lector aquí mire de nuevo ella lo cubrió con las pieles de estos animales sobre sus brazos y sobre la porción lampiña de su cuello verso 17 y le dio esta comida esta es la misma palabra que se repite una y otra vez el término para sabores en plural un sustantivo así que serían comidas sabrosas y también pan que ella había preparado y las puso en la mano de jacob su hijo verso 18 y él fue a su padre y dijo padre mío y él respondió este es isaac mirad heme aquí y agregó quién eres tú hijo mío esto lo debería subrayar porque esta es una clave hermenéutica muy importante la hermenéutica es la metodología correcta para interpretar las escrituras ¿Por qué le preguntaría a isaac quién eres tú hijo mío si él dice hijo mío es porque ya lo sabe pero esto busca enfatizar en el texto que ya no es lo que parece ¿Por qué? por lo que ocurrió en el capítulo 25 cuando jacob le compró la primogenitura a esaú entonces dice aquí algo muy importante quién eres tú hijo mío verso 19 y jacob le dijo a su padre yo soy esaú tu primogénito este término primogénito está recalcado en el texto es enfático dice anoji esab bejoreja yo soy esaú y es una palabra muy singular para decir yo no es la palabra normal ani sino anoji esto lo hace enfático en este contexto y se enfatiza tu primogénito está mal que él diga eso es eso una mentira no porque él es gracias a esa transacción el primogénito entonces dice yo soy esaú tu primogénito y he hecho como me dijiste bueno isaac no le dijo nada a él 
pero debió haberlo hecho porque él era quien tenía el derecho a recibir la bendición dice levántate por favor y siéntate interesante como lo plasma la escritura kunna shava levántate y siéntate probablemente a la mesa y come de la casa de lo que he casado para que tu alma me bendiga entonces todo lo que jacob está haciendo tiene como fin recibir la bendición y obtener lo que él ha adquirido lo que se merece y lo que dios profetizó que recibiría si solamente leemos esto de una manera superficial concluiremos que esaú fue víctima del robo de su primogenitura a manos de jacob este sujeto engañador y mentiroso pero el problema es que dios está complacido con jacob dios usará a jacob dios ha dicho con antelación que jacob sería quien ocuparía el rol de primogénito todas estas cosas son dichas intrínsecamente en el texto pasemos al verso 20 e isaac le dijo a su hijo que es esto o como es posible que tan rápidamente la hayas encontrado hijo mío o sea usualmente cuando se sale de cacería pueden pasar horas o días hasta que el cazador capture la presa que quiere y luego regrese a casa y la prepare para comerla Por esto le pregunta, ¿cómo es posible que lo hayas hecho tan rápido, hijo mío? Y miren al final del verso 20. Digo esto y quiero decirlo severamente, pero a la vez con mucho respeto. Y lo que quiero decir es que resulta muy peligroso enseñar la palabra de Dios cuando se hace superficialmente, cuando no investigamos adecuadamente en el texto. Hay una palabra muy significativa que aparece en este último fragmento del verso 20. Me refiero a una palabra que se deletrea kuf resh hei y se pronuncia likrot, significa pasar o acontecer. Y cuando esta palabra aparece de esta forma y solo aparece algunas veces así, siempre resulta muy significativa. Les daré un ejemplo. Primero leamos el texto y les daré dos ejemplos de lo que les estoy hablando. Isaac quiere saber cómo es que su hijo tuvo éxito tan rápidamente y noten su respuesta. Él dijo, porque aconteció el Señor tu Dios delante de mí. Esta probablemente es la manera más literal en la que podamos traducir esta palabra. Y si haces un buen estudio de ella, verás que es la palabra hikra de la palabra acontecer pero no está en su forma normal sino en una manera que diríamos en hebreo sura daderek es decir en una manera muy inusual y lo vemos por ejemplo volviendo al capítulo 24 del libro de génesis capítulo 24 vayan conmigo al verso 12 Aquí encontraremos que este mismo término aparece con el mismo propósito. ¿En qué momento? En el momento en el que Eliezer está orando. Él dice, oh Señor Dios de mi amo Abraham, acontece ante mí este día y ten misericordia o gracia para con mi amo Abraham. 
Y la palabra clave aquí es esta palabra en esta forma, jacre, que habla sobre Dios moviéndose en una situación de manera sobrenatural. Y Eliezer estaba orando por un mover sobrenatural. Ese es el contexto aquí. Ahora les daré otro ejemplo de esto. Lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 3. Aquí es donde el texto dice que Ruth aconteció que llegó a la parcela de tierra que le pertenecía a Boaz, quien sería el pariente redentor. Entonces, aconteció que ella llegó allí. Eso significa que ella no llegó por mera casualidad, sino que Dios se movió en su situación. Y debido a que Ruth actuó en obediencia a la Torah, llegó a ese campo y por su obediencia a la palabra de Dios, Dios la guiaba y Dios aconteció en su situación. Por lo tanto, cuando volvemos al capítulo 27, en la última parte del verso 20, Jacob habla y responde, porque aconteció el Señor tu Dios ante mí. Este término le brinda al lector una fuerte, muy fuerte revelación. Este término confirma que Dios está obrando en esta situación con Jacob. Esto es lo que quiero decirles a todos. Examinen esta palabra. Vean cómo es usada en otros lugares. Vean lo que dicen los comentaristas al respecto en estos pasajes clave. Esto confirma que lo que Jacob está haciendo está trayendo a Dios a la ecuación para que Dios se mueva y acontezca en este evento. Ten mucho cuidado antes de que llegues a cometer lechón hará, es decir, hablar mal en contra de Jacob, afirmando que él es un mentiroso, que es un suplantador, que es un engañador, y todas esas cosas cuando el verdadero contexto es este. Él no es nada de eso. Él es un hijo obediente. Él es un instrumento con el que Dios está obrando con el fin de continuar adelante con el legado de Abraham y de Isaac para que las promesas de Dios sean cumplidas. Todo esto es fundamental. Mira de nuevo, él responde, porque aconteció el Señor tu Dios ante mí. Verso 21. E Isaac le dijo a Jacob, sírveme pues, por favor, o literalmente es el término jesha, que en este contexto significa acércate. A veces es un llamado a servir, pero otras veces solo implica acercarse. Y en este contexto, ese es el sentido. Acercarse y nada más. Jeshana va a Bushha, que significa, acércate por favor, para que yo pueda sentirte, hijo mío. ¿Eres mi hijo Esaú o no? Ahora, él no está muy convencido y le dice, Quiero sentirte. Bien, no es un hecho providencial que Rebeca, siguiendo la verdad profética, haya hecho lo que hizo. Ella colocó sobre Jacob estos parches de piel de estos animales que eran velludos, estos cabritos, para que Jacob se pareciera a Esaú. Verso 22. Y Jacob 
se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó, lo sintió, y dijo, Isaac hablando, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y él no sabía que estas eran las manos de quién, que eran sus manos, o sea, las manos de Jacob, porque las manos de Esaú, su hermano, eran velludas, y por lo tanto, cuando él tocó, se convenció. Y dice al final del verso 23, y él lo bendijo, ¿por qué? Debido a esta cobertura que él tenía sobre sus manos. Esta cobertura es significativa, pues como dije, ella representa la expiación. Es sólo cuando nos acercamos ante el Padre Celestial con una expiación, con una cobertura, solamente así es que encontraremos su bendición. Verso 24. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Él hace la pregunta, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió y dijo, Yo soy. Y de nuevo, la gente tiene luchas con esto, pero para este propósito, debido a la compra de la primogenitura, él es ciertamente Esaú. Les daré un ejemplo de esto con una situación de la vida diaria. Digamos que compras un bien. Digamos eh, que compras un vehículo usado que querías adquirir. Y este papel... El título del carro dice Polonia Molonia, es como decir fulano de tal en hebreo. Entonces el título tiene ese nombre escrito. Cuando el policía llega y te pregunta, ¿es este tu carro? Tú respondes, sí, lo es, porque yo lo compré. Por lo tanto, ¿es usted fulano de tal? Para efectos de ese documento, para demostrar tu titularidad, tú eres esa persona, porque tú eres el dueño del carro hasta que actualices el título. Ya el bien cambió de dueño porque ya fue comprado, pero en este pasaje, Isaac todavía no lo sabe. Así que para efectos de Isaac, sí, él está bendiciendo a Esaú, su primogénito, aunque se trata de Jacob. ¿Por qué? Por esa transacción que fue realizada. Y luego dice, sírveme. Es el mismo término, pero en diferente contexto. Sírveme para que yo pueda comer de esta casa, hijo mío con el fin de que mi alma te bendiga. ¿Y qué hizo Jacob? Le sirvió, y él comió, o sea, Isaac comió, y él le trajo, es decir, Jacob le trajo vino y bebió. Verso 26. E Isaac le dijo, su padre, acércate por favor y bésame, hijo mío. Y se acercó, Y le besó, y noten lo que dice, y olió la fragancia de sus vestiduras. Esto es importante porque, recuerden lo que hizo Rebeca. Ella lo vistió con la ropa de Esaú, pensando en su aroma. Todo lo que Rebeca hace, lo hace con un propósito, con el fin de que la voluntad de Dios su verdad profética pueda cumplirse. Entonces, él huele la fragancia de su ropa y lo bendice, diciendo, yo veo la fragancia de mi hijo, como la fragancia del campo, 
que el Señor ha bendecido. Entonces, Él está dando su bendición basado en la cobertura que Jacob tiene y de esas vestiduras que testifican de qué? Obras. Cuando analizamos esto proféticamente, cuando lo estudiamos adecuadamente, las vestiduras representan las obras y él percibió el aroma adecuado, lo que Isaac estaba esperando y por tal razón lo bendijo. Eso es lo que el texto nos dice. Él es bendito del Señor y que Dios te dé del rocío de los cielos y del aceite o de la grosura de la tierra y que haya abundancia de grano y de vino que muchas naciones te sirvan y muchas naciones se postren ante ti estas son las mismas palabras que dios le había dicho a rebeca entonces esa promesa de que jacob sería el primogénito ahora está siendo cumplida por medio de las palabras de isaac y por cierto de nuevo la mayoría de la gente no capta la importancia de lo que él dice cuando habla sobre el dagan veitirosh el grano y el vino en este caso es vino nuevo si sabes de profecía existe una correlación entre el dagan veitirosh es decir el fruto de la tierra y cuando la tierra brinda su fruto es un recuerdo del pueblo dándole alabanzas a dios todo esto habla sobre una adoración adecuada que las naciones serán conducidas a adorar a dios ese es el rol de israel conducir a las naciones a adorar a dios y quién continuará con ese linaje bueno esaú lo despreció fue jacob quien quiso ser usado de este modo así que todas estas palabras son muy importantes pasemos ahora al versículo 29 y pueblos o naciones como quieras traducirlo te servirán y dice que ellos se inclinarán ante ti estas naciones y tú serás poderoso poderoso ante tus hermanos y los hijos de tu madre se postrarán ante ti entonces él está diciéndole lo mismo que dios le dijo a su madre que él sería el poderoso mucho más que su hermano y finalmente dice aquí al final del verso 29 él dice malditos serán los que te maldigan y benditos los que te bendigan esta frase es extraída directamente del pacto abrahámico del pacto que dios hizo con abraham y se enfoca en israel pero aquí estamos hablando de jacob quien se convertirá en israel habrá un cambio una transformación de este hombre para ser una poderosa nación eso no debería sorprendernos porque eso es exactamente lo que dios le dijo a rebeca proféticamente pasemos al verso 30 y aconteció que cuando isaac terminó de bendecir a jacob sucedió que él salió jacob salió de la presencia de isaac su padre y vean lo que pasó dice al final del verso 30 y esaú su hermano regresó de cazar qué vemos aquí vemos que 
Esaú llegó en un tiempo muy inconveniente. En un sentido, él tuvo éxito, él capturó su presa en poco tiempo y la preparó. Lo hizo rápido, pero no lo suficientemente rápido. Jacob, bajo la guía profética que recibió su madre, debido a que él se sometió a su voz, a esa voz profética que ella recibió, Jacob fue quien recibió la bendición de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es vital que notemos eso. Vamos a ver cuando estudiemos la próxima lección que lo que aprendimos hoy y la perspectiva que les compartí será apoyada por el texto. Tienes que responder una pregunta muy importante. ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a formar tu teología basándote en las palabras de Esaú, de su perspectiva de este hombre que odiaba los planes de Dios? ¿O vas a formar la de Rebeca, quien oyó la verdad profética de Dios? Ese será nuestro reto cuando continuemos la semana que viene. Terminamos por hoy. Hasta la próxima lección. Que Dios les bendiga ricamente. May God richly bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.